0: für alle Monster da, alle Ratten, Kakerlaken, Geister, Spinnen, Feuer, Drachen. alle unsichtbaren Ungeheuer, Zauberzeitmaschinen, Bauer freuen sich schon das ganze Jahr. Auf den Winterwind, denn der bringt deine Weihnachtssexe namens Päfferna.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Krähenpost. Ihr wundert euch vielleicht ein bisschen, dass nicht Matthias diese krähenpost vorliest, aber Matthias hat Zahnschmerzen. Eigentlich hat er gar keine Zahnschmerzen mehr, weil zwei Weisheitszähne gezogen worden sind, aber da, wo die vorher waren, sind jetzt Zahnschmerzen. Deshalb kann er schlecht sprechen und deshalb übernehme ich heute die Ausgabe der Krähenpost. Wir haben den 18. Dezember und ich lese euch die Ausgabe 18 vor. Es ist ein Beitrag von Bela K. Er heißt Klopfmann Gruß. Ey, Befana, nicht schlafen. Ich habe dir doch gesagt, dass wir nur 20 Minuten fliegen. Befana schreckt hoch. Sie hat in den letzten Tagen so viel erlebt, aber auch so wenig geschlafen. Gerade noch rechtzeitig kann die Hexe sich flach auf ihr Bett pressen bevor Globus sie mit der Wasserpistole des Grauens erwischen kann. Boah, du kannst es einfach nicht lassen, oder? stöhnt Befana. Komm, beeil dich. Die anderen warten schon draußen, drängt Globus und zielt erneut mit der Wasserpistole. Befana springt aus dem Bett, schlägt Globus die Wasserpistole aus der Greifhand und zieht sich eine Jacke an. Globus grummelt und versucht, sich die Wasserpistole zu angeln, während Befana den Turbobesen verlässt, und die bildschöne Landschaft Norwegens betritt, wo die anderen schon warten. Da ja, bist du ja, meint Günther entnervt. Wir warten seit zehn Minuten auf dich. Befamna murmelt eine Entschuldigung in ihre Winterjacke und führt die anderen dann in einen großen Wald. Eigentlich erinnert er an den mothman wald doch ist er heller und weihnachtlicher und ganz einfach nicht so gruselig. Die Suchmaschine lässt die ganze Zeit ein Tonbad mit Wanderliedern ablaufen und Befana schläft noch halb im Gehen. Plötzlich fragt Günther, Ähm, zu wem gehen wir eigentlich? Das ist ja das komische, Mur mit Befana. Auf dem Steckbrief stand irgendwas von Wikingern oder so. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm, trellert die Suchmaschine. Der Maus geht das Gedudel ziemlich auf die Nerven und sie verkriecht sich in Befanas Kapuze. Alle sind so eine Mischung aus genervt, gut gelaunt und müde. Oh, erschrickt Befana plötzlich. Ich hab das Geschenk vergessen. Doch die Suchmaschine zieht kichernd ein kleines Päckchen aus einer Klappe und gibt es Befana. An alles gedacht, flötet sie und rollt munter etwas weiter nach vorne. Es dauert noch ziemlich lange, doch schließlich erreichen die Freunde einen großen Waldsee. Alle halten Ausschau nach irgendwelchen Wikingern, doch sie finden nichts. Sie suchen den ganzen Wald um den See herum ab und Günther fliegt sogar einmal über den See und hält Ausschau, doch auch er ist erfolglos. »Sicher, dass wir hier richtig sind?« fragt die Maus Befana. »Ja, ganz sicher«, antwortet diese, »stand auf jeden Fall auf dem Steckbrief.« Plötzlich kräht Günther erschrocken. Guck mal da, da hinten! Er weist auf einen Baum. Und vor dem Baum schwebt gerade eine Axt in der Luft und schlägt gegen die Tanne. Die fünf beobachten, wie die Axt eine immer tiefer werdende Kerbe in den Baum schlägt, bis dieser umkippt. Dann rauscht ein Schlitten heran und der Baum fliegt ein Stück in die Luft, legt sich auf dem Schlitten ab und der Schlitten schlittert schwerfällig los. Dabei hört man ein leises HORUK! Kommt schon, weiter! Und ho -ruck. Hallo? ruft Befana. Ist da wer? Oh, da ist wer! schnauzt es von der anderen Seite des Sees, wo der Schlitten steht. Da sind sogar mehrere Wehrs! ruft eine andere Stimme.
2: Und diese Wehrs haben zu tun!
1: meint eine dritte. Dann tönt es wieder. Ho, oh, rück! Und der Schlitten mit dem Baum bewegt sich ein Stück weiter. Äh, hallo? ruft Befana dem Schlitten hinterher. Der Schlitten hält an. Dann schnauzt es. Ja, was ist? Äh, ihr seid nicht zufällig irgendwelche Wikinger oder so? Wikinger? Äh, nee. Wikinger sind wir bestimmt nicht, meint die Stimme lachend. Und dann? So, weiter, kommt! »Wir haben auch einen Weg, weiten Weg vor uns. Also hock. Ho doch da unterbricht ihn eine der anderen Stimmen. »Äh, vielleicht haben die nur was falsch verstanden. Das ist doch schon öfter passiert.« »Ich meine Wikinger und Wikinger
2: Ist wirklich schwer auseinanderzuhalten.« Dann wendet sich die Stimme an Befana.
1: »Du suchst doch nicht zufällig die Wikinger, oder?« Befana überlegt, doch dann ruft sie. »Ach ja, genau. Es heißt Wikinger. Ach so, meint da er die erste Stimme. Sagt das doch gleich, das sind wir. Also, was wollt ihr? Wir wollen euch ein Geschenk machen, erklärt Befana. Ein Geschenk? Fragt die eine Stimme. Was denn das? Auch die anderen Stimmen murmeln ratlos durcheinander. Befana erklärt. Also ein Geschenk, das ist etwas, was einem jemand anderes gibt und... Da wird sie von einer der Stimmen unterbrochen. Ja,
2: was geben können wir auch. Die Axt schwebt
1: ein Stück zur Seite. Siehst du?", meint die Stimme triumphierend. "Moment", sagt der Pfanne, "das ist nicht alles. Also der, dem etwas geschenkt wird, der darf das dann auch behalten und er muss nichts dafür hergeben." "Hm", meint die erste Stimme. "Aber wozu braucht man denn sowas?" "Na ja", erklärt Günther jetzt. "Ein Geschenk
2: soll eine Freude machen." "Freude?" "Hm, Freude?" »Ach ja, das«,
1: ruft da die zweite Stimme.
2: »Also, ich bin gespannt. Können wir das jetzt haben?«,
1: fragt die dritte. Befana stiefelt einmal um den See auf den Schlitten zu und zieht das Päckchen, das die Suchmaschine mitgenommen hat, hervor. Sie legt es in den Schnee und nur kurz darauf schwebt es in die Luft und die Verpackung fliegt nach allen Seiten weg. Dann reden die Stimmen wild durcheinander. »Und sie haben allen Grund, sich zu wundern.« denn dort in der Luft schweben jetzt die drei außergewöhnlichsten Schlittschuhpaare der Welt. Sie sind braun und geformt wie wikinger -Schiffe. Die Kufen bilden jeweils zwei Seeungeheuer unter dem Boot und sie sind mit alten Runen und Bildern bemalt. Befana muss noch kurz erklären, wie man die Schlittschuhe benutzt und schon kurz darauf schlittern sie wie von Geisterhand über die gefrorenen Teile des Sees. Befana hext sich und den anderen ganz normale Schlittschuhe, und sie und die Wikinder schlittern gemeinsam über den See. Als sie ausgetobt sind, setzen sie sich alle ans Ufer und verschnaufen ein wenig. Dann fragt Befana, was sind eigentlich Wikinder? Die erste Stimme fängt an zu erklären. Wir Wikinger sind so eine Art Hausgeister. Kennt ihr die Klopfmänner? Also das sind unsere Verwandten.
2: Wir sind sozusagen die Norweger Version. Nur können wir sprechen. Obwohl ja niemand weiß, ob die Klopfmänner sprechen können. Auf jeden Fall tun sie es
1: nie. Und wir holzen hier ein paar Bäume ab und damit die Häuser zu reparieren. Stefana hört gespannt zu und dann fragt sie, könntet ihr mir vielleicht etwas über die Klopfmänner verraten? Sie sind halt unsichtbar und sagen nichts. Also es ist immer ein wenig knifflig, ein Geschenk für sie zu finden. Die erste Stimme lacht. Die Klopfmänner kennt niemand genau. Nicht einmal wir. Und ihre Geheimnisse bewahren sie wie einen Banktresor. Aber da hat die Maus eine Zwischenfrage. Habt ihr denn jetzt etwas mit den Wikingern zu tun oder nicht? Eigentlich, meint da die erste Stimme, sind die Wikinger sogar nach
2: uns benannt. Denn vor vielen Jahren reparierten wir in einem kleinen Dorf ein paar von einem Sturm zerstörte Häuser. Damit die Menschen uns nicht störten, haben wir sie immer ein bisschen erschreckt. Die Einheimischen des Dorfes nannten uns damals Wikinger. Als das dann alles wieder aufgebaut war und derselbe Sturm ein anderes Dorf weiter südlich an der Küste zerstörte, zogen wir weiter. Das Oberhaupt des Dorfes sah unsere Werkzeuge in Richtung Süden schweben und schickte einen Boten, der das andere Dorf warnen sollte. Die Aufgabe des Boten war es, die Botschaft, die Wickkinder kommen, zu überbringen. Allerdings war der Bote nach seiner Reise zum anderen Dorf so erschöpft, dass er sich verhaspelt, und stattdessen rief, die Wikinger kommen. Die Menschen des Dorfes hörten es und versteckten sich. Dann, kurz bevor wir da waren, kam ein wildes Seevolk und überfiel das Dorf. Die Einwohner meinten, das wären die sogenannten Wikinger. Das Wort Wikinger, mit V geschrieben, wandelte sich ab und wurde zu Wikinger. Und so kamen diese zu ihrem Namen durch uns.
1: Schussel staunt. Ich mag Wikinger gerne, aber ich glaube, Wikinger mag ich noch viel lieber. Er macht ja eigentlich fast dasselbe wie ich. Naja, grummelt da leise die Suchmaschine. Der Unterschied besteht darin, dass sie Ordnung schaffen. Nach einem kleinen Streit zwischen der Suchmaschine und Schussel, anlässlich der Frage, wie man Ordnung definiert, helfen die Freunde den Wikinern, den gefällten Baum in eine nahegelegene Stadt zu transportieren und dort dann einen kleinen Schuppen zu reparieren. Es macht ihnen einen riesigen Spaß, um den Schuppen zu laufen und ihn re zu reparieren, ohne dass jemand sie bemerkt. Nur einmal sieht ein kleiner Junge durch ein Fenster eine fliegende Axt und erschreckt sich. Doch dann ist sie auch schon verschwunden. Als sie dann schon fast um Mitternacht wieder zurück im Wald sind und sich von den Wickindern verabschieden, wobei sie ihnen versprechen müssen, die Klopfmänner von ihnen zu grüßen, hat Globus den Turbobesen bereits zum See navigiert und wartet dort auf sie, und während sie wegfliegen, sehen sie in der Dunkelheit gerade noch so drei Schlittschuhpaare auf dem See herumsausen und hören ein leises Lachen.
0: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist, eine Krähe sitzt auf meinem Fenstersims.